0: Ich kriege ja hier E-Mails ohne Ende von irgendwelchen Chinesen.
1: Milan-Chuli und, und Stimmspül.
2: Voll, voll, Presse. Audi, ho, 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 zu einer ganz besonderen Folge von unserem vorweihnachtlichen oder jetzt schon, wenn ihr das hört. Ach, das ist scheiße, ich muss das nochmal machen. Postösterlich. <lacht> <lacht> oh,
0: oh, oh, oh.
2: Genau, das ist aber eine gute
3: Frage. Wann willst du schneiden?
2: Über Weihnachten. Also veröffentlichen. Ja, Heiligabend. Ich lasse das jetzt einfach laufen. Also herzlich willkommen zu einer weiteren... Folge von unserem Besowski-Podcast über Medien, voll in die Presse. Und wie ihr schon hört, sind wir schon in jetzt noch vorweihnachtlicher Stimmung. Wenn ihr das hört, ist es quasi der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn ich denn Heiligabend statt zu feiern diesen Podcast schneide. Kann man ja wohl erwarten. Kann man erwarten, werde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich habe ja nichts so zu feiern. Das ja doch eine schöne Bescherung. Geschenke kriege ich eh nicht. Meine Kinder, die schenken mir immer Sachen, über die ich hier nicht sprechen möchte und wo wir gerade beim Thema sind, ihr seid ja quasi meine Familie, meine zweite Familie. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen und ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren wart ihr wahrscheinlich die Menschen außer meiner Familie und ein paar Kollegen, die sich ins Büro trauen, die ich am häufigsten gesehen habe. Und jetzt mal eine Frage, was schenkt man denn lieben Familienmitgliedern am liebsten zu Weihnachten? Wer weiß es, wer weiß es, Büler?
3: Also du fragst hier gerade eine, eine tatsächlich vorhandene Statistik ab, die wir haben sollen, oder? Nein, nein, sollen, nein. Oder, ja, das, wahrscheinlich oder? gibt's,
2: wahrscheinlich gibt es eine Statistik, aber es gibt so ein, es gibt so, jeder kennt das, es gibt so einen Klassiker unterm Weihnachtsbaum den fast jedes Familienmitglied schon mal von einem anderen Familienmitglied bekommen hat. Socken. Socken? Hätte ich auch so so richtig, richtig. Und da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wenn der Job meine, nicht für eine Krawatte reicht, ja, so Socken. jetzt muss ich mal fragen, was habt ihr denn eine für... Eine Krawatte, zwei Socken. Ja, das genau. Krawatten, <lacht> Krawatten sind scheiße. Wir sind ja kein seriöser Podcast. Ja. Was habt ihr denn für... Äh, für Füße, so für Schuhgrößen. 43. Du, 43. Äh, ich auch 43, 44, je nachdem. der Ja, eher 44, ja, so wieder. Okay, lief. 43, ja. da muss ich mal gucken. 43, das hätte ich mir eh für den, für den Prollo, guck mal. Bei dir Ach, guck. Bei dir ist Sekt drauf, weil du bist ja nicht so fürs Bier. Und bei euch Ach, beiden nicht. hätte ich einmal Biersocken. <lacht> Sehr schön. So, mit, mit schönem Bier drauf. Ach, und Traumhaft. Traumhaft. Super, ja, das ist ja.
3: wunderbar, Ben, du hast äh, vor der ganzen Sockenaufregung, hast du ganz vergessen, uns vorzustellen hier, uns, uns zu begrüßen.
2: Ja, pass auf. also ich habe einmal eine Packung Socken an den lieben prolo Ferrari übergeben. Jawohl. Jawohl, und natürlich auch an denjenigen, der es hier am lauthalsesten äh, einfordert, den Herrn Sammer, wie immer, äh, genau auf den Punkt motiviert. Danke. <lacht> und... Einmal mehr, Gastgeber im jetzt schon fast legendären Beefhole. Beef Rogers. Darf man das jetzt ja, aufmachen? Zückchen, Schneeflöckchen. Ja, du darfst das aufmachen. Ich habe das liebevoll verpackt, aber das zu Hause so, dass man es noch ehrlich? sieht. Und ich konnte da einfach nicht dran vorbeigehen, weil ich dachte, das ich ist doch ja was begeistert. für unseren Podcast. Wir ja. trinken ja hier gerne. Welche mit Mikros gab es leider nicht. Und ich bin ein bisschen drauf gekommen, weil ich äh, im Radio, wir haben ja glaube ich noch nie das vertonte Radio äh, gemacht hier wobei man das gar nicht vertonen muss, wenn man drüber nachdenkt. Ich
0: hatte jetzt auch gerade <lacht> gezuckt. Aber, ich denke so,
2: aber weißt, wir egal. vertonen ja auch Videos. Da ähm, haben bei 1Live zwei Typen so diesen Klassiker geschildert, den ich jetzt hier nachstellen wollte. Wenn du eigentlich so stillschweigend oder auch explizit vereinbart hast, dir nichts zu schenken und dann kommt aber einer von beiden trotzdem um die Ecke sagt, nur eine Kleinigkeit. Und dann ist der andere oder die andere dann so ein bisschen verlegen. Und in diese Verlegenheit wollte ich euch eigentlich bringen und ich will es jetzt auch noch mal steigern, weil ich habe im Sommer auch, das geht jetzt auch raus an unsere Hörerinnen und Hörer, hatte ich mal Geschenke eingefordert, insbesondere das Paulaner Superpack mit dem Tippkick-Männchen zur EM. Hat mir keine Sau geschenkt, also habe ich es mir selber gekauft, weil ja. ich stehe halt voll auf Tippkick und das müssen wir jetzt mal trinken, weil sonst ist es um. Ja, also wir, deswegen habe ich auch hier schon mal den Beef gebeten, Weizengläser vorzubereiten. Das, das schenken wir gleich aus. Und damit das aber für alle lecker ist, auch für unsere Mimöschen, trinken wir heute das in der Variante Bananenweizen. Oh. <lacht> <lacht> Wie einst auf
3: Sylt mit meinen Freunden. Hey, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Socken das sind, die der Ben Cartwright uns hier geschenkt hat. Das habt ihr noch nie gesehen. Ich sag Das sind auf jeden Fall
2: Kniestrümpfe. Das sind 100 Baumwollsocken. Ja, Voll schön. Farbenpro. Mit, also
3: das eine Paar ist hier mit äh, Bierhumpen gefüllten und äh, Bierflaschen, das könnte, das eine könnte Heineken sein, ähm, sehr, ähm, sehr schrill, eher. was ist das, ach so, da ist sogar eine Bierproduktion, also die Gerätschaften aus einer Brauerei sind da auch noch drauf abgebildet und das andere sind einfach… Ähm, Riechen sie auch ein bisschen nach Maische? Das. oder nach Hopfen oder so. Ja, absolut. Ja, traumhaft. Und, und Karo, das andere Paar hier, ähm, grün, gelb, grau,
0: hellgrau und dunkelgrau. Traumhaft. Ja. Also. Ist ja sowieso der Klassiker auch mit Wir schenken uns nichts, kostet ja ungefähr 70 Euro. Das ist ja also das. <lacht> 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 so. also ich
2: muss gestehen, es war knapp drunter, knapp drunter jetzt eure Socken, aber es sind jetzt auch. Äh, also ich
3: glaube, die sind so schön, die ziehe ich auch über die Hose an.
2: Ja, ja. Sehr schön. So, ich reiß mal hier die Packung auf. Und dann kann ich endlich mal mein Tippkick-Männchen ausprobieren über Weihnachten. Und um die Stimmung hier zu verkompletieren, ich habe auch gerade ein Foto gemacht, muss man natürlich auch erwähnen, die Jungs sind ja eigentlich nicht mit leeren Händen da. Weil der liebe Herr Sammer hat schön Stollen mitgebracht, der wirklich saftig und lecker aussieht und schwarzer, saftiger, leckerer. Gebackener Stollen, sag mal, vielleicht kannst du das kurz… Ja, ich sag vielleicht noch zwei Worte zu dem, zu
3: dem Stollen. Der ist nämlich von einem Kumpel, ähm, der im Schwarzwald lebt. Der ist Meisterbäcker und äh, jedes Jahr um diese Zeit schickt er mir postalisch äh, diesen selbstgebackenen Mandelstollen. Und der ist so ausgezeichnet, dass ich den unbedingt hier in dieser illustren Runde mit euch teilen wollte. Und ähm, ich hoffe, der, der Prollo mit seiner, mit seiner Mandelallergie wird, wird auch noch zugreifen. <lacht> Nein, aber ich Ma schon mal Matthias, Matthias, ich weiß, du hörst uns nicht zu. Vielen Dank äh, für diesen
2: leckeren Stollen. Der sieht auf ja. jeden Fall unfassbar gut aus. Ja, ist, äh, der ist wirklich, auch wirklich lecker. Wirklich, er hat wahrscheinlich auch nur ganz wenig Mandel, Mandelprollo. Du Zum kannst aber zugreifen. Ja, die, die
1: Mandeln lachen mich doch schon an. So dicke, feiste Orangenstückchen und
2: ordentlich Zucker oben drauf. Wie nennt man das Grüne nochmal? Das vergesse ich immer. Schimmel. Ich nein. nein, nein, nein. Sag doch mal. Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe es auch vergessen. Äh, Orange nee, das ist ja nicht grün. Nee, ähm. das ist nicht
0: grün. Ah, das, das ist etwas äh, mit, mit Limette oder so? Nee, nee, Limette ist jetzt auch nicht im klassischen Stollen. Ja, ähm, weiß ich. Zitronat, nee.
2: Ja. Wir werden es googeln oder, oder wer es weiß. Pilzomat. Glutamat. Ähm, das war's. <lacht> so, So, anbei, der kleine Tippkickmann, der hat sogar anders als die normalen einen Flaschenöffner hinten dran. Das ist wahrscheinlich hier der besondere Clou. Also
0: Hört das hier, klack, klack. Ich stehe
2: total auf Tippkick und bitteschön, die Socken wollte ich nicht
0: klauen, das war nur fürs Foto. Werte Podcasthörer, wenn ihr jetzt dieses Glänzen in den Augen von unserem <lacht> Chef-Ben sehen könntet, es ist ein Traum. Ich habe mich ja
1: schon
3: heimlich umgeguckt, ob ich nicht irgendwie eine von deinen Obstschalen schenken kann. Also das, das muss ich jetzt schon sagen, das ist wirklich cool, dieses Tippkick-Männchen als Flaschenöffner. Also äh, der Flaschenöffner integriert in dem, in, dem, in dem
2: Standfuß sozusagen. Großartig, das ist wirklich toll. Ich, ich, ich hatte auch ein bisschen auf dich gehofft, Sama, eigentlich, als ich das im Sommer sagte, wenn die wenn die sozusagen die sozusagen Zuhörerin, äh, Zuhörerinnen uns nicht... Äh, beglücken oder mich nicht beglücken, dass du das tust, denn was die meisten nicht wissen, der Sammer ist wahrscheinlich immer noch amtierender Tippkick-Weltmeister. Jetzt bricht gleich das Männchen Vor 20 mal. Jahren, da habe ich noch in der, in der, äh, irgendwo in der Wohnung in der Stadt gewohnt, haben wir ein Tippkick-Turnier gemacht mit, glaube 15 Leuten und der Sammer hat mit so einem ganz raffinierten, der hat immer die, so diese Heber gemacht, wo du gar nicht dran kamst. Die flogen dann so über den ganzen Platz und, und senken sich ganz gemein ins Netz und damit hat er das Finale, meine ich, 1-0 gewonnen und er hat dann eigentlich die Pflicht gehabt, das sozusagen im nächsten Jahr auszurichten und er entzieht sich dieser Pflicht und bleibt damit seit 20 Jahren amtierender Tippkickmeister. Das ist eine Riesenschweinerei eigentlich. Ja,
3: Ja, das ist, du hast meine Strategie äh, voll äh, durchblickt und ähm, ich muss sagen, das hat echt Bock gebracht, weil äh, ausnahmsweise habe ich mal echt alle platt gemacht. Das Finale kann sein, dass das ein bisschen spannender war, aber ähm, ich habe ich hab schon als kleiner Junge, haben wir, äh, also ich und mein Bruder vor allem, äh, aber auch mit Kumpels äh, Tipkick äh, lieben gelernt und das Schönste sind diese, diese Schüsse übers ganze Feld und dann wahlweise entweder so einfach so, dass sie sich hinterm Torwart reinsenken oder noch besser, dass die so kurz vom Torwart aufticken und mit diesen eckigen Bällen, die verspringen so, die kann kein Mensch
2: halten. Ja. Und das ist eine komplett andere Strategie als meine. Ich liebe die Dinger auch, diese, diese Schüsse über den ganzen Platz. Aber ich habe immer so diese, wenn du mit der Spitze nur schießt, ne? du machst ja so eine Art Heber und hast dann raus, genau die Länge zu äh, justieren. Ich habe eher so, ein, noch so einen halben Zentimeter zurück und dann kannst du den mit der Spitze so richtig äh, richtig Picke voll erwischen und dann fliegt der auch so wie ein Strich eigentlich. Ne? Und wenn du den dann so von der Höhe genau erwischst, dann knallst du den dann in Winkel. Das hat noch ein bisschen spektakulärer. Aber deine Strategie, das hat, hat man gemerkt, du hast das tausendmal gemacht. Und du hat immer wieder so, und du wusstest schon, Scheiße, wie halte ich das jetzt? Zehn Meter weit weg und trotzdem so, Batsch, war der dann hinten drin. war eine Riesensauerei. Also da merkt man schon im Spiel, dass er ein ausgebufftes Schlitzohr ist. Absolut. So. Genug der Worte.
0: Also, ich, ich möchte in der nächsten Folge. Das ist ja eigentlich beim Podcast blöd, blöd mit genug der Worte. Ne? Das ist ja irgendwie ungeschickt im Podcast. Ja, ja genug, ich wollte <lacht> natürlich
2: sagen, genug der weihnachtlichen Worte. Ach so. Wobei, das stimmt überhaupt nicht, weil wir hatten ja besprochen, dass ich hier noch eine kleine Überleitung mache. Nur, nur deshalb das Ganze drumherum. Wir waren ja gerade beim Thema Weihnachtsgeschenke. Und jetzt mal die Frage: Wie kauft ihr denn eure Weihnachtsgeschenke ein? Kurzfristig. <lacht> Habt ihr schon alles? Wir haben heute den 23. Ja. Also wir gesagt? haben,
1: nachdem jetzt äh, sämtliche Paketdienste etwa 23 Mal insgesamt da waren, haben wir alle Weihnachtsgeschenke. Wir haben tatsächlich dieses Jahr gar nichts vor Ort gekauft. Okay. Ähm, nicht, dass wir, äh, dass wir irgendwas boykottieren, aber wir kommen halt gerade auch
3: schlecht raus. Also ich muss sagen, ähm, das ähm, mit dem Online-Geschenke kaufen hat bei mir auch extrem zugenommen. Und ähm, so muss ich zu meiner Schande zugeben, dass auch wahrscheinlich die Mehrzahl der Geschenke online bestellt wurde. Aber ich habe mir tatsächlich heute und gestern noch die Mühe gemacht und habe den Einzelhandel in der City unterstützt und den noch ein bisschen Geld hinterhergeworfen, in der Hoffnung, dass es die nach Corona noch gibt. Wir ja. haben innerhalb von
1: einer gefühlten Viertelstunde, haben wir glaube ich einen fast dreistelligen Betrag auf den Weihnachtsmarkt gelassen. Nicht ganz, aber so kommt es einem mittlerweile Beklaut
0: vor. worden oder? Nö, einfach also, durch
1: äh, <lacht> Riesenrad für drei Personen, dann noch eine Zuckerwatte und gebrannte Mandeln hinterher. Und äh, wenn man dann einmal so durchschlendert ähm, und das Ganze ohne Alkohol. Also das, äh, wir waren mit Kind dabei. Ähm, ja, zu fünft kann man da schon mal Geld loswerden. Ja, mit einem nur. Mit einem nur, ja, Zumal sich die anderen noch nicht wehren können. wenn die, hm. die können halt nur rumbrüllen. Und das war auch leider der Grund, warum sie nicht mit durften. <lacht>
0: Ja, bei uns war es auch eine Mischung aus Online und ähm, äh, Ladenkauf, wobei ich glaube gefühlt eher noch der Ladenkauf über, über überwiegt. Das aber wirklich jetzt, ähm, ich könnte es jetzt auch, müsste man vielleicht da in, in mehrerer Sachen, also entweder rein mengenmäßig, also die Anzahl der Geschenke und dann das gegeneinander halten oder aber auch was das Wertige angeht. Also ähm, ein, zwei teurere Teile haben wir tatsächlich auch bestellt, aber ähm, äh, wie gesagt, ich glaube mengenmäßig jetzt von der Stückzahl her tendenziell... Ähm, noch mehr in Läden gekauft. Ja,
2: das ehrt dich. Also ich habe, glaube ich, überwiegend auch eher online, habe dann aber bei ein paar Sachen bewusst gesagt, das machst du lokal und habe es auch bestellt. Ein Buch beispielsweise kann man ja bei einem großen Versandhändler bestellen oder bei einem Buchladen, äh, den es lokal und im Internet gibt. Und ich habe es sogar in den Laden bestellt und bin gestern dann dahin und dann haben die Idioten mir das falsche Buch dahin gelegt. Hab ich auch gedacht, super, jetzt ist nicht klar, ob es noch kommt. Ja. Und jetzt habe ich es heute Morgen dann doch bei dem großen
0: Versandhändler bestellt und das kommt morgen früh. Also mal schauen, ja, aber das, ich habe, äh, was ich Bücher angeht, habe ich den großen Vorteil, dass mein Nachbar Buchhändler ist. Und äh, ich dem einfach eine Mail schreibe und er es mir dann quasi am nächsten Morgen oder am nächsten Tag dann einfach vor die Haustür legt. Das ist, ähm, ich dachte, ja, der
1: Sommer
2: ist dein Nachbar.
0: Auch, dann ist der der mehrere Buchhändler.
1: mehrere Seiten. Für so eine sternförmige
2: Straße. Ja, genau. So verrückt hier. Ja, es ist ja, aber König Beef wohnt ja. hier so auf so einer
1: Anhöhe. Genau. König
2: Beef. Genau. Dankeschön. Darf ich das gerade aufgreifen? König Beef. Also perfekt häuft das heute. Perfekt. Ich, ich möchte. Ich, ich jetzt ganz kurz. Ganz kurz. Bevor du mir das jetzt kaputt machst, wie immer, möchte ich, <lacht> <lacht> möchte ich, das König Beef aufgreifen und auf eine Königin von England zu sprechen kommen. Und was? Glaubt ihr, wie die ihre Geschenke kauft? die das macht. Die kann ja nicht einfach in den Laden reingehen, so zu Marks und Spencers oder die, die, Tesco. Die schickt
3: irgendjemanden, die hat irgend so einen Super-Butler, der dann für die mit der Riesenliste äh, shoppen geht. Ich glaube, der Laden kommt zu ihr.
2: Sollte man das meinen ich mein und der Prollo, dass man merkt, das ist eine Royal-Kenner. Ich ein habe royal heute ich jetzt auch vermutet Hast du auch die Bunte gelesen? weil ja. Ich habe es hier in der Bunte heute alle ganz Ich <lacht> habe die Bunte. Entweder warst du beim Arzt oder dir war langweilig. das magazin dann royal alles. Ja, tatsächlich, die Queen, die macht das schon persönlich, dass sie die Geschenke aussucht und sagt nicht etwa ihr, kauft ihr mal irgendwie ein paar Socken oder so, sondern das möchte ich schon persönlich aussuchen, aber sie kann ja nicht so wirklich äh, in die Innenstadt fahren und da durch die Läden spazieren und deswegen kommen die Läden tatsächlich zu ihr. Die, äh, Das geht schon das ganze Jahr, dass sie dann so, so Samples im Endeffekt schicken zu ihr, was sie wohl so grundsätzlich, in welche Richtung das so geht, was sie interessiert und dann kurz Ich weiß gar nicht, wann das genau passiert, aber jedenfalls rechtzeitig vor Weihnachten packen die dann alles ein, von allem im Endeffekt so ein, so ein Belegexemplar, würde man in der Presse sagen, und schaffen das in den Buckingham Palace und dann fährt sozusagen das ganze Inventar eines Ladens an ihr vorbei und sie kann dann da entscheiden oder sie kann dann da so durchgehen und Fragen stellen. Und ja, fand ich irgendwie ganz cool, dass sie es a- selber macht und sozusagen sagt, das ist äh, Chefsache, Chefinnen-Königin-Sache und B, ähm, dann aber da so eine Lösung findet, die sich wahrscheinlich nur äh, King Beef und die Queen leisten können. Also bei mir kommt auch nur der eine Buchhändler, das muss ich ja, gestehen. Aber es geht schon in diese Richtung, <lacht> naja, mein Lieber. Merkt man, ne?
3: Also da muss ich jetzt irgendwie gerade an, an, uns, an uns Angie denken, von der ich Prost. jetzt, Prost, Prost, von der ich <lacht> anlässlich ihres Abschieds wurden ja so ein paar Geschichten auch erzählt und eine Geschichte, die ich gehört hatte, ich habe jetzt leider vergessen, um welches Produkt es genau ging, aber da wurde erzählt, dass die durchaus ähm, höchstpersönlich in äh, den Supermarkt ihres Vertrauens äh, geht und da auftaucht und dann ähm, irgendwie eine Konserve, das wurde in der Geschichte so vorgetragen, jedenfalls eine Kon irgendeine Konserve suchte und der Filialleiter oder wer auch immer da dann helfend äh, dazu kam, dann meinte, aber das haben wir doch auch anders, haben wir doch frisch und dies und das. Und sie said, ich will aber ganz gerne diese Konserve haben. Also das finde ich, find ich sehr bodenständig. Ja. Das finde ich eigentlich sehr bodenständig. Aber die, sehr, die gute Frau angenehm. hat
1: wahrscheinlich auch viele Termine, ja. da kannst du dir das nicht frisch hinlegen, da kommst du nach drei Tagen zurück, <lacht> <Es> ist voll, <lacht> das faul, ja. Deswegen, ich habe auch immer gerne so eine Dose Ravioli einfach im Schrank für Notfälle.
3: Also, die habe ich super gern früher gegessen, muss ich echt zugeben. So nach der, so um und nach der Abizeit, ähm, wo das äh, wo die Vitamine und all das beim Essen vielleicht noch nicht so eine große Rolle spielten, da waren die Dosen Ravioli ganz hoch im Kurs. Also, ich will damit nicht
1: sagen, dass sie mir schmeckt, aber es ist besser als kein Essen. Ja.
2: Ich hasse Ravioli, ich wurde im Kindergarten die ganze Zeit mitgefüttert, ich kann es nicht. Im Kindergarten? Ja, ich war in Berlin im Kindergarten und in meiner kindlichen Erinnerung gab es immer nur Ravioli oder rote Beete und beides finde ich eklig. Und diesen roten Tee. Ja, das ist wahrscheinlich. Ich stell mir jetzt so ein Bild vor von so einer,
3: von so einer Betreuerin, die da, die da sitzt, so ähm, den kleinen Ben auf dem Schoß hat und ihn zwangsweise diese Löffel mit Löffeln und Dosenravioli. So
2: ich habe eher in, ja, in, einer, in, na, in einem Kindergarten. Ja aber, hat, ja, aber wenn man das ist, jetzt. dann kitzelt das doch so voll im Hals. Bei diesen Dosen-Ravioli. Das das du musst die kippen. Dose vorher abmachen. <lacht>
0: <lacht> also ich finde... Ich stelle es mir eher anders vor. Also, ich stelle mir halt so einen Kindergarten vor, wo da irgendwie rote Beete verfüttert wird. Das sieht doch aus, als hätten sie da ein gedreht irgendwie. Das ist doch danach alles. Ja, das war doch so ein Hippie-Kinderladen. Kind Kinderladen eigentlich. Also, es mhm. war, ja,
2: war ja wirklich so ein, das Was war so ein alternatives. Aber dass die da die ganze Zeit Dosen-Ravioli-Kredenz haben, ja, das ist haben, super war Alternativ,
0: schwach. ja. Na, vielleicht war es Bio-Weißblech. Das. <lacht> Ich hätte auch noch was ähm, aus dem Supermarkt, vielleicht das passt ja ganz gut, wenn wir jetzt hier schon äh, unsere ehemalige jetzige, jetzige Altbundeskanzlerin da zitiert haben, die irgendwelche Spreewaldgurken oder was auch immer gesucht hat, ähm, ähm, geht in das Reich der Psychologie und da jetzt einfach die Frage, könnt ihr euch denn vorstellen, was das Kaufverhalten von Kunden im Supermarkt beeinflusst? Irgendwelche Ideen.
3: Ja, die Musik, die da läuft, natürlich. Musik, also, also die
0: Hintergrundgedudel oder sowas. Yeah, bei ja, Metal ja, ja. wird mehr Bier gekauft und sonst ja, ja. mehr. Genau, bei genau. Bei Helene und, mehr anderen Kram. Und Herr Malikowski, Kasse 5, bitte. Ja, <lacht> genau. Also, ob das aber verkaufsanregend ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wenn der Malikowski ausgerufen wird. Sonst noch. Ja, mal. so die A Höhe der Auslagen. Mhm, ja. ja.
1: Klassiker.
0: Noch irgendwie
2: Ideen? Die Preise. Geruch. Machen die nicht auch einen speziellen Geruch? An der Käsetheke riecht es immer nach Käse. Das ist jetzt eine echte ja, Überraschung, gut. ne? Also
0: <lacht> Wäre vielleicht auch komisch, wenn es da nach Fisch rieche. Egal. Ähm, ja, alles richtig. Also es ist zum Beispiel auch schon das länger... Licht,
2: das Licht ist auf jeden Fall noch speziell. Ja,
0: Licht ist speziell, gerade bei Gemüse. Das ist ja dann auch, das wird ja damit mit so einem warmen Licht angestrahlt, damit es noch, noch farbenintensiver wirkt. Und man nimmt dann also einen knallroten Apfel mit und äh, zu Hause ist er dann eher grün. Aber egal, auf jeden Fall... Ähm, Richtig, was zum Beispiel auch schon vor längerem entdeckt wurde, ist, ähm, dass äh, die Menge der verschiedenen ähm, Marmeladensorten zum Beispiel, also Marmeladengläser, wenn zu viele nebeneinander stehen, dann wird weniger gekauft, weil die Leute dann von der Entscheidung, welche sie denn nehmen von den 35 Sorten, überfordert sind. Aber, und was jetzt mal ganz neu ist, ist tatsächlich entscheidend oder ein wohl wichtiger Faktor, was den Verkauf angeht, ist ähm, die Griffgestaltung des Wagens, des Einkaufwagens. Weil ähm, das hat tatsächlich eine, 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 eine ähm, Forschergruppe aus Innsbruck irgendwie untersucht. Ähm, da geht es wohl einfach darum, dass in bestimmten, bei bestimmter Haltung, so ähnlich wie bei einer Schubkarre, wird halt ähm, der, der Trizeps aktiviert und äh, 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 bei, bei, einer, bei dem normalen Querstangen wird der Trizeps aktiviert und was eher im Kopf mit Ablehnung oder Vermeidung assoziiert wird das ist also, wenn man so quasi was sich mit ausgestreckten Händen irgendwie so abwehrend oder sowas. Die, redest du jetzt von diesen Pistolengriffen als Alternative? Sowas in der Art. Zeit, ich diese, liebe
2: diese Einkaufswagen. Ja, Ohne Scheiß, Schu sie sind ist. viel cooler. Ja. Ich meine, ich, Ben Cartwright, ich habe auch immer so eine Pistole im ja, Halfter, aber, das ist klar. Mh. Und das ist auch so mein Schießt auch gerne aus der Hüfte. Richtig, ja. <lacht> und wenn man dann aber auch im Einkaufen so ein bisschen in Bewegung bleiben kann und in Übung, ja. das finde ich extrem attraktiv, diese Wagen. Ja. Jetzt, wo du es sagst, noch nie drüber nachgedacht. Daumen Daumenhoch-Mentalität, die <lacht> du so hast. Ja, ja, aber wirklich.
0: Ist aber tatsächlich so, also das ist tatsächlich auch psychologisch so ähm, und ähm, hat wohl auch wirklich Einfluss auf den, also mhm. diese unterschiedliche Nutzung der Armmuskeln belegt, also es belegt und dass das tatsächlich auch Einfluss auf das Kaufverhalten hat. Die haben das halt untersucht auch mit ähm, so und so vielen tausend ähm, Prozent und das wurde also teilweise, diese Griffe wurden, ähm, haben das haben das äh, den de, 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 die Kauflust um mehr als 25 Prozent gesteigert. sehr ist ja irre. Boah. Also auch wirklich viel. Also ist ja nicht nur irgendwie jetzt, jetzt ein erklärt halbes Prozent. So einiges. Jetzt erklär, warum der Wagen immer so voll ist, wenn du da mit Pistolengriffen fährst. ne? Ja,
3: ja. aber kannst du ja. das noch ein bisschen genauer begründen? Also jetzt außer, dass da ähm, so und so viele tausend, ich getest... Sei doch einfach
0: mal begeistert. Also die, ähm, <lacht> Das ist tatsächlich... Also mit der normalen Querstange, sagte ich ja eben. Und wenn diese ungewohnten Griffe, ähm, der Wagen Griffe hat, die in Fahrtrichtung, dann ist das eher so wie bei der Schubkarre. Und das ist eher so als wenn man ähm äh, wenn man quasi das, den Unterarmstrecker, der im Alltag dazu dient, Dinge von sich wegzuschieben und so weiter, das ist die Ablehnung und das andere ist dann eher dieses diese Einzusetzen der Bizeps beim Schubkarren, also dieses Ziehen, ist dann eher Konsum und Annäherung. Das sind so diese Assoziationen, die der Mensch unbewusst verknüpft damit. Was mich ja total abtört, wenn ein, wenn der Wagen
1: hinkt, also wenn eins dieser Räder mhm. so ein bisschen ja. hinterher schlabbert, dann kaufe ich nichts Schweres mehr. Oder so versifft ist Ich hatte mhm. das
0: auch schon mal, dass die Griffe, egal wie sie aussehen, wenn die so eingeschlemmt sind vom Vorbesitzer, das ist auch nur so so mittel. <lacht> ich das war halt. ja schon vor Corona nur ja, das, so mittel. so richtig
2: mittel. Ich, ich genau. versuche
3: mich gerade so ein bisschen äh, dran zu erinnern, wie es sich angefühlt hat, wenn ich äh, in die Vergangenheit schaue, wenn ich mal eine Schubkarre ge geschoben habe. Äh, also irgendwie so die Kauflust habe ich dabei irgendwie oder ein vergleichbares Gefühl, kann
2: ich mich nicht dran erinnern. Aber ist ein, ist ein, ist ein guter Gedanke. Stell dir das trotzdem noch mal vor, eine Schubkarre zu Schieben ist irgendwie angenehm auch. Das, das hat was, so diese Bewegung. Ja, wenn sie leer ist. Ja, <lacht> stimmt, natürlich. Aber trotzdem, diese Bewegung, die ist tatsächlich angenehmer, als wenn die. Mach's nur mal hier am Tisch. Du machst so, denkst du, so, oh, das, das ist kein Problem. Und kaum musst du die Arme um 90 Grad drehen und so, dann spannt ja hier auch der Unterarm. Dann musst du ganz andere Muskeln bewegen mhm. und. Ich merke gerade so eine ablehnende Haltung,
0: ja, aber Was das sind so das dann?
2: Was sind denn das dann für Amateure
3: beim Aldi? Das gibt es doch überhaupt nicht. Die man. haben das
0: doch auch. ist tatsächlich...
3: Ich war ja heute noch da. Die haben, die haben das damit auch. An. Also es ist tatsächlich ein relativ... Also
0: das ist wohl so, dass also die ähm, diese Konsumforscher, die das dann untersucht haben, ähm, die waren tatsächlich auch selber ein bisschen überrascht, weil das also der Einkaufswagen ist noch nie so in diesem in diesen Aspekten im, im Blickwinkel gewesen. Ansonsten ist das alles, wie ihr eben schon gesagt habt, Rolle und so weiter, alles schon fein, dass das alles schon untersucht wurde. Die Höhe der Angebote, dass also quasi auf Augenhöhe, also auf der Durchschnittsaugenhöhe immer die teuersten und die Markenprodukte sind und eher die, die Eigenmarken und die Billigangebote eher ganz unten oder ganz oben. Das heißt, du musst runtergucken, hochgucken, die Musik, die dudelt, das Licht. Alles Dinge, die schon immer durchexerziert wurden, auch die Anordnung der Regale, also wo was ist quasi. Auch das ist ja alles, äh, nur die Einkaufswagen, die waren bis jetzt eher so ein bisschen äh, außen vor, zumindest was die Griffe angeht. Manche haben ja schon ähm, diese, diese Lupen, das ist dann eher die Zielgruppe, sagen wir mal 50 plus, das dann quasi Vergrößerungsglas am Wagen ist. Und, da haben äh, wir ja Gott sagen noch Zeit. Ja, lang. <lacht> Aber ähm ich fand das ganz spannend, also passt jetzt ja auch ganz schön hier ja. zu, zu den hm. Einkaufsverhalten und ich denke, Konsum ist ja, ja immer ich eine gute stell Sache. Stell dir doch mal die, die Queen vor, dann hat die da im Buckingham
2: Palace den, den Marks Spencer und die ganzen Läden aufgebaut und dann nimmt die sich auch so einen Wagen und fährt dann da so durch, durch die, durch die Hallen ihres Palastes und packt dann also ein. Ich, ich werde jetzt auf jeden Wagen... Fall mal darauf achten,
3: was für Einkaufswagen die verschiedenen Läden so haben. Also wenn ich ganz ehrlich bin und mir versuche vorzustellen, wie die aussehen, die, wo ich regelmäßig einkaufe, dann muss ich dir sagen, dass ich das gar nicht weiß. Ich, also der Einkaufswagen ist äh, bei mir visuell in meiner Erinnerung gerade nicht abrufbar, also ich der kann's, Griff.
2: Ich kann es dir heute sagen, nur damit wir auch nicht nur den Aldi hier stehen lassen. Ich war heute im Aldi und äh, im DM, die haben beide diesen Pistolengriff. Im Lidl war ich gestern, die haben auch den Pistolengriff, zumindest in den äh, rebooteten äh, Lidls. Und der nagelneue Riesenrewe hier, die Amateure, die haben den Stangengriff. Tja. Ja, die ja, die, werden, so, die, da, die werden sich jetzt uns <lacht>
3: ja, da, da, da gehen wir demnächst mal hin und, und
2: beschimpfen die richtig übel.
3: Wir schmeißen denen mal so ein, ein paar Wagen da rein ja. und dann sagen wir mal,
0: ja. so, hier kaufen wir nichts. Bei ja Quer Quer Querwagenlenkern. So, so ja. Genau
2: Quer Querlenker. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Querlenker. Gut, <lacht> Bie. Ja, ja. ja. <lacht> Der kam, das weiß ich ja, aber Ben. Also Querlenkerkampf von Ben. Ich habe ja noch rumgestochert vorher. Ich habe jetzt mal was überleitungsfreies
1: weil das liegt mir jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge und äh, das fand ich einfach eine ganz tolle Weihnachtsgeschichte letztendlich. Wir müssen aber äh, von Norddeutschland bis nach China reisen dafür. Ähm, ah, okay, nochmal ja. mal weiter. Nee, alles gut. Äh, es geht nämlich um ein Lied. Das, äh, das ist ich denn das hier ist schon los. Mit mit ja, ja, mach mal. Also, mach ich, mal. <lacht> dann machen wir das gemeinsam. Ich habe noch ein paar Dinger dabei. Das ist ein, ein es deutscher geht, Schlager, ne? Es geht um einen Schlager, der Schlager heißt... Aloha
2: Hadjahi. Wie? Aloha Hadjahi.
1: Und der ist von... Atimo, right Und äh, der Schlager ähm, ist auf dem Album. Milen -Chuli ah. Also. <lacht>
2: Ich werde es mal auflösen. Ich vermute, das war chinesisch ausgesprochen. Also
1: heißt Achim Reichel? Ähm, wer einmal versucht hat, Chinesisch zu sprechen von uns, weiß wahrscheinlich, dass es umgekehrt wahrscheinlich genauso schwierig ist. Und äh, ja, der gute Mann, äh, Samer weiß schon Bescheid, äh, der hatte vor 30 Jahren ein gar nicht mal so tolles Lied schnell zusammengeschustert. Ja, das, das ist, ist aber erstaunlicherweise, das musste wohl irgendwie schnell gehen, hat er im NDR-Interview auch gesagt, hatte irgendwie sich das Lied noch für einen Zweck zusammengeschustert, wofür er es dann gar nicht gebraucht hat. Und das kam echt gut an. Ja, und äh, hallo, hey, übrigens, um das mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Habe ich, hier hab ich doch gesagt. Hallo, hea, he. <lacht> genau, und äh, ich habe euch hier auch mal einen kurzen Clip mitgebracht, dass ihr wisst, äh, so ein bisschen um die Atmosphäre einzufangen. Also,
2: liebe Zuhörer, schaut mal hin. So fängt das an. Dann kriegen wir wieder GEMA-Probleme, Alter. So, das geht auch
1: so weiter. Ah. Also, das Intro ist unfassbar lang und äh, der Clip ist gar nicht so gut gealtert, muss ich sagen. Da sind irgendwelche hawaiianischen Schönheiten und es geht eigentlich aber um Sansibar. und ja gut. Der Kenner weiß, ah, ja, Hawaii, ja. Afrika,
0: egal. Ja. Ähm. Irgendwann, also vor langer, langer Zeit war das alles Gondwana. Also von daher...
3: Was heißt hier schlecht gealtert? Also ich finde das Ding super. Ja, ich, nein, das
1: ging mir einzig und allein das ist nein, der, ich da <lacht> <lacht> war das jetzt mal weg
3: das ist doch herrlich.
1: Äh, nein. Also letztendlich, ähm, ihr fragt euch jetzt schon erstens, was haben die beiden Typen hier? Ich habe mich echt äh, stundenlang beömmelt hier. Und äh, wie kommt das Ding nach China? Und ähm, ja, letztendlich, ähm, der gute Mann konnte es selber kaum glauben. Der hatte äh, plötzlich, er hat wohl einen Kumpel in China, der da arbeitet und äh, der rief ihn plötzlich an. Ich
0: glaube es nicht. Ich bin hier in China und wen höre ich? Achim Reichel, das glaubt mir doch kein Mensch. Und ich habe so gedacht, oh ja, schön.
1: Ja. <lacht> also ja. es ist tatsächlich gar nicht so, äh, es ist, ging wirklich um die Ecke. Also es gibt da nämlich einen äh, TikToker. TikTok heißt übrigens in China, glaube ich, Douyin. Und jetzt äh, wird demnächst in, in den Medienpodcasts in China meine Aussprache belächelt, so wie ich es eben hier auch getan <lacht> habe. Und ähm, und, äh, na, da gibt es wohl einen, äh, äh, der Spiegel nennt ihn Klassenkamera Zang, die Übersetzer vom NDR haben Mitschüler Zang draus gemacht und der hat so ein bisschen so Heimatvideos, ja, so, so der wohnt da so in der dörflichen Gegend wohl und hat so, macht so äh, Videos über das Leben da, ja, in einem habe ich mal gesehen, da backt da so irgendwie eine schöne... Teigspezialität, die ich nicht näher identifizieren konnte und, äh, und hat aber im Hintergrund äh, die ganze Zeit und Minuten lang äh, dieses Ding da laufen und ähm, in China in China, China, China ja das hat er sich so als Hintergrundmusik. Ich habe hier einen kleinen Fernsehbericht noch dabei. Oh, das ist kaputt gegangen jetzt. Das ist äh, Kaputt. Schade. Jedin, sonst hätte ich wir euch. Wir werden ihn verlinken, Wir werden ihn verlinken. ist kaputt gegangen. Genau, ne, das ist tatsächlich, ähm, der, ist, der hat äh, Millionen Follower, ich glaube 16 Millionen, ist tatsächlich äh, über die Nummer auch im chinesischen Staatsfernsehen äh, mal äh, einer kleinen Sendung gewürdigt worden. Und ähm, ja, die, die Leute wurden halt irgendwann auch auf den Hintergrundclip aufmerksam, weil der stellenweise echt äh, äh, sich wiederholt. Das ist wohl sein Lieblingslied. Äh. Wurde von, äh, äh, ich sag mal, offenbar unzufriedenen Hörern auch als gehirngewaschene russische Backgroundmusik beschrieben. Das ist allerdings eine Fehlinformation, aber äh, ich glaube, für einen Chinesen klingt russisch jetzt gar nicht so, so viel anders als deutsch, würde ich mal behaupten, im Fall gleich gesehen. Ja, und äh, die Leute haben halt Shazam benutzt, ja, was man so macht heutzutage und haben das Lied halt gefunden und das hat das dazu geführt, dass das 30 Jahre alte Stück recht zügig dann, äh, ich glaube, sogar Platz 1 äh, von welchen Charts, Shazam Charts
3: oder ja, Abrufen noch das, immer Du erreicht. musst das vielleicht noch erklären, weil nicht ja, jeder Shazam kennt. Doch, nein.
2: Shazam, wollt, ich wollte gerade sagen, das ist das ist glaube ich so mit Abstand meine absolute Lieblings-App oh. auf meinem Handy, das ist äh, ja eine Musikerkennungs-App für die, die es tatsächlich nicht wissen. Aber ich würde fast vermuten, die hat ja ziemlich jeder drauf. Also ich also habe schon hab so geile Lieder. Ja, du, du sitzt irgendwo und der erkennt wirklich 95 Prozent der Musik. Und auch so abgefucktes Zeug, was, was ich gerne mal höre, erkennt er dann. Und dann packt er das halt gleich noch in so eine Playlist. Ja, genau. Und äh, das das vielleicht noch, also
3: ich glaube, äh, es gibt durchaus Leute, die die nicht kennen. Das Geile ist ja, dass der daraus dann eben auch, auch Charts macht. Also sprich, die haben eben, äh, die dadurch, dass die Leute, die Chinesen das gehört haben und wissen wollten, was das ist, wurde das dann in dieser, ist das plötzlich in diesen Charts ähm, von dieser Shazem-App eben auf Platz 1 aufgetaucht, weshalb man weiß, dass die Chinesen das eben Millionenfach ähm, suchen und hören wollen. Ja, und du kannst auch, die verdienen
2: ihr Geld damit, dass sie dann Links auf äh, Musikstreaming und Musik, äh, hm. ja, Apple Music und so weiter anbieten und äh,
0: den entsprechenden Link dann gleich mit dazu liefern. Ähm, mal spannende Frage, hat denn der auch im ähm, hat er denn was davon? Also sprich, gibt es da so eine Art GEMA-Gebühren oder sonst irgendwas? Tatsächlich waren andere ausnahmsweise,
1: will ich sagen, schneller als wir und haben den guten Mann äh, tatsächlich interviewt. Ich glaube, im NDR war das. Und äh, so richtig GEMA gibt es da nicht. Da muss man wohl mit den einzelnen Radiosendern und was es da so gibt, irgendwie einzeln verhandeln. Und äh, er hat da so ein bisschen Glück, weil er da wohl äh, ganz gut pauschal vertraglich... Äh, über äh, einen Musikverlag äh, hier äh, dran ist und muss sich da jetzt nicht groß um was kümmern und die, die regeln das dann schon. Ähm, ich weiß nicht, also über, äh, über so Musikstreaming verdient man sich jetzt, glaube ich, nicht so die goldene Nase, meines Wissens. Aber gut, wenn Chinesen sind ja tendenziell äh, zahlreicher ja. und wenn der Typ 16 Millionen Follower hat und die Leute sich das gerne mal anhören, ist ja auch schöne, ist ja auch ein nettes Liedchen. Also ja, so ja aber in unserer
2: ich, Größenordnung, was die Abonnenten ja. anbelangt. Ja, genau, jetzt
0: Wir sind in China, also hier <lacht> ist schon mehr noch. Aber ähm, <lacht> ja, gut, es gibt also, da nicht so viele. Ja. Mit ja. ja, klar. Aber ähm, was ganz anderes, ähm, Jetzt ohne, ohne Flachs, meine ich jetzt gar nicht böse, aber ist denn tatsächlich, muss man denn, also ich sag mal so, es ist ja, glaube ich, rein rechtlich ist ja China, glaube ich, ein schwieriger Raum sage ich jetzt mal vorsichtig. Das ist ein Vorabbruch Rechtsstaat, ein lupenreiner, Lupenreine Demokratie. Und, das, war das, nee, das war das andere, das war das andere, so, das, war das, das, war das, das, das andere, war, das China. War das andere äh, wie soll ich sagen, die andere lupenreine Demokratie. Deswegen ist es ein bisschen für mich die Ich wurde die aufgefordert,
1: Frage. das hier einfach mal so, so ja,
0: ja, schönen Gruß an Gerhard und ähm, aber, ähm, nee, ganz im Ernst, also ist das denn, also kann man da denn Geld einfordern oder sagen, die, pff, was interessiert
1: uns? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist noch nicht äh, final geklärt, würde ich mal behaupten. Also ich kann mir
3: nicht vorstellen, dass der da wirklich Geld aus China kriegt, ähm, ähm, aber ähm, es ist einfach, glaube ich, der Typ ist 77. Ich weiß auch nicht, ob der da jetzt äh, äh, naja, ja, aber wahnsinnig, der wahnsinnig unbedingt dran verdienen will. Ich glaube, für den ist das einfach cool, dass sein Lied nach all den äh, Jahrzehnten, die vergangen sind, plötzlich so ein Revival am anderen Ende der Welt hat, ja. ja. Also ich kann,
1: wenn ihr mal außer unserem Podcast auch mal was anderes hören wollt, kann ich euch das in Interview sehr empfehlen. Ähm, der, der freut sich da auch ein Ast, ja, der ist da minutenlang, äh, amüsiert er sich da. Äh, ist doch auch geil. Alter, äh, musst ihr ja mal wieder eine Kerze aufstellen, ja. ja? Es das ist, ist so. doch,
2: aber jetzt mal unabhängig ob man die Musik mag oder so, du machst halt vor 30 Jahren ein Lied und stell dir mal vor, wir machen jetzt hier einen Podcast, wir sind jetzt auch ungefähr in dem Alter, dass wir in 30 Jahren in Achim Reichels Alter wären, also ich ziemlich genau und dann bist du so am Lebensabend, kann man wahrscheinlich schon sagen und auf einmal bist du so in den chinesischen Podcast Charts ganz oben und die sagen, dieser geile, voll alte Podcast da aus ja. Deutschland. Und so. Ja, und dann, ja und dann
1: sitzt der, der, der Ben sitzt dann in seinem Benanza-Mobil vorm Altenheim und dann... Rollator.
3: Ja, aber das ist doch, aber das ist doch, das ist doch total geil. Das ist doch auch ein Song, das ist doch auch ein Song zum Schwurfen, ja, so für die Reeperbahn, die späten Stunden in der, in der Kneipe. Aha. Und und Ja, ja, der,
2: der, das ich ist. Ich höre ja, nicht immer nur im Karneval. Aber ja,
3: ja, gut, aber der, der Achim Reichel, der ist halt gerne auf der Reeperbahn, habe ich hier äh, in der Welt äh, gelesen, parallel. Und, und das ist doch einfach auch cool. Dass, also stell dir vor, du hast das Lied entworfen oder, oder gesungen und so weiter. Und es ist das doch cool, die Leute, die die Vorstellung, dass da irgendwo im, im Reich der Mitte die Leute irgendwie berührt sind durch diese Musik. Ja, das ist ja jetzt kein, kein Song zum Abrocken, sondern eher ne, so mhm. ein bisschen was zum Schwurfen eben. Also ich finde das cool, mich freut das für den Typen. Was ich ganz interessant fand, noch ein nettes Detail über ihn selber. Da, da, es geht ja da um ne, seine Fahrt auf dem Schiff da bei Sansibar und so weiter. Und er ist tatsächlich ja Sohn eines Seemanns, und, und sagt irgendwie selber, in der Ferne und Fremde hat er sich habe er sich schon immer gelangweilt. also hat er, In
2: der Ferne und Fremde?
3: Ja. Also, also er reist du so nicht Schlitzel. gerne oder was? Ja, offensichtlich. Also äh, anscheinend ist er, keine Ahnung, als Kind, weiß nicht, wie oft er da mit seinem Papa äh, über die Weltmeere schippern musste. Aber anscheinend fand er das gar nicht so prickelnd. Das ist natürlich eigentlich so ein bisschen das Gegen Gegenteil von, von dem, was so mit dem Lied transportiert wird. Wobei jetzt äh, das Lied natürlich... Ähm, ähm, nicht irgendwie äh, darum geht, dass, dass das äh, Schiff fahren oder auf der auf der See unterwegs sein so wahnsinnig toll ist, aber es, es ist äh, schon so ein bisschen, so ein bisschen dieses Fernweh wird äh, dadurch irgendwie schon transportiert und, und ähm, das ist eigentlich gar nicht das, was er
2: persönlich so, so mag, ja, sag ich mal. Aber was er offensichtlich mag und was mir gerade sehr gut gefallen hat, war dieses Zitat von Prono ich bekomme ohne Ende E-Mails von irgendwelchen Chinesen. Ja, das so ist ja
3: großartig. Ja, ich finde es ich find's cool, eine schöne ja, Story. Aber eine wir schöne schöne haben noch nicht,
1: nicht aufgelöst, von welchem Album das Lied jetzt eigentlich ist. Boah, ist das wichtig? Ja. ja, also Melancholie und Sturmschwul. Äh, Sturmschwul,
0: Sturm,
3: was also ist denn mit dir
2: los? Wie geil. Also.
0: Oh.
3: Ach, je, je. Ich finde es eine coole Geschichte oh. und danke, Prollo, du hast es besser aufbereitet, als ich <lacht> es aufbereitet äh, hätte oder hatte. Ähm, sehr, sehr lustig. Ähm, ich habe jetzt was ganz anderes äh, mitgebracht und äh, handle mir jetzt wahrscheinlich wieder einen Klassenbucheintrag vom, vom Ben Cartwright äh, ein, weil ich, hier, weil ich hier wieder von einem äh, Gerichtsurteil berichte. Ja. Dann schreibe ich rein, der Klassenkamerad Chang berichtet wieder von einem <lacht> Aber ich habe mir, hab mir, hab mir auch vorgenommen, ich mache so, so ein Urteil oder sowas in der Art, nur noch, wenn vorher nicht mindestens einer hier aus dem Kreis das gemacht hat. Und bitte und keine, der, ähm, nur noch rechtsgültige Urteil. Da der Beef, Beef Rogers letztens was aus irgendeinem Gerichtsraum hatte, Saal hatte. Und überhaupt, der, das muss man ja mal ansprechen, der Beef Rogers hatte ja die die Gerichtsgeschichte, die schönste des Jahres bei uns äh, im, im Chat, nicht ich, äh, mit, mit Badfucker 3000.
2: Das stimmt. Also, also warst du das? das war Jaja, ja, ja. Also ich
0: war es nicht, Badfucker <lacht> 3000. <Ja, aber lacht> <aus, aus lacht> der Unterschied
2: ist, der, der Beef Rogers, der schafft das auch auf so ein seichtes Niveau runterzuziehen und du kommst mit so Rechtstheorie dann immer daher <lacht> und ja, in der ersten Instanz haben die dann so entschieden und dann war aber die Verhältnismäßigkeit nicht Wieder. gegeben.
3: In der ersten den, den Fall, den Fall ist er noch König von Mallorca, habe. Den, musst du, den musst du mir mal vorspielen. <lacht> Nein, ah. es ist jetzt ein aktueller Fall, ähm, denn es ist äh, in den USA ein ähm, Lkw-Fahrer wegen eines Verkehrsunfalls, oh. den er verursacht hat zu sage und schreibe 110 Jahren Knast verurteilt Das, das habe ich
2: heute Morgen gelesen, tatsächlich. Ja, brandaktuell. Brandaktuell, brandaktuell. Eine Riesenschweinerei, ne? da gibt es einen Riesenaufruhr. Ja, da
3: gibt es einen Riesenaufruhr, also folgendes ist passiert, der aus Kuba stammende äh, Lkw-Fahrer ist mit seinem mit Baumstämmen beladenen äh, Lkw in äh, Colorado, ist das glaube ich, Durchs Gebirge gebrettert oder gefahren und äh, bergab haben dann irgendwann die Bremsen versagt. Ist natürlich scheiße mit so einem LKW mit Baumstämmen. 130 km/h hat er dadurch auf die Uhr gekriegt und ist ähm, dann in einen anderen Unfall, der auf der Straße war, reingerast. Es hat ähm, vier Tote gegeben, sechs äh, verletzte, 28 beschädigte Fahrzeuge. Und ähm, Jetzt haben sie ihn, also das war schon im April 2019, jetzt haben sie ihm den Prozess gemacht und er kriegt äh, tatsächlich eine Haftstrafe von 110 Jahren. So, und ähm, ja, jetzt äh, einfach mal nur so wollte ich spontan, der Ben hat schon gesagt, äh, es gibt Aufruhr. Ähm, ich wollte mal ähm, hören, was, was ihr dazu zu sagen habt. Es sind viereinhalb Millionen Menschen, haben wohl schon eine Petition äh, unterzeichnet in den USA, um da gnaden gesucht zu unterstützen und so weiter. Das Ganze kommt zustande, diese 110 Jahre wohl, weil, weil die da die verschiedenen, es sind 27 Delikte, die er dadurch irgendwie ähm, ähm, ja sich zu Schulden hat kommen lassen und die werden addiert. Ja, das und ist ja in Amerika. Ja, ja die, so. die werden addiert und das sind alles Mindeststrafen, dann kommt man eben auf 110 Jahre. Ja, was sagt man dazu? Also ich frage mich erstmal, ähm, das war mein erster
1: Gedanke, wer den überhaupt in die Schrottkarre reingesetzt hat. Ja, so ein LKW, äh, klar, bergab, äh, irgendwann ist die Bremse durch, aber das ja, klingt gut, jetzt der, nicht für Qualitätsware, also was, was der da fährt. Ja, der fährt frage. es ja wahrscheinlich jetzt auch für Geld und nicht als Hobby, ja. Also da ja, stellt sich mir jetzt so die als äh, Amateur und Ahnungsloser erstmal die Frage, ähm, der fährt das Ding ja nur. Was soll er denn hätte er denn machen sollen?
2: Ja, genau, was hätte er denn machen sollen? Und das war in dem Artikel ja auch drin, ich glaube, sie werfen ihm vor, dass er halt in diesen ungebremst, in diesen Unfall reingeknallt ist und nicht auf irgendeinen so Not, äh, Notstreifen, mhm. den es da auch noch gab, ausgewichen ist. Also, dass er nicht quasi auch auf die Gefahr hin selber ins Schleudern zu geraten dahin. Äh, Lenkt. Ich weiß jetzt, ich habe mir jetzt keine Bilder angeguckt, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, aber sie müssen es ja zumindest für möglich gehalten haben.
3: Ja, ja, das ist richtig. Genau das, was du sagst. Sie werfen ihm unter anderem vor, da gab es so irgendeine Notspur, dass er da nicht hin ausgewichen ist. Äh, aber äh, ich sag mal so, wird es schon irgendwelche Gründe für geben. Man ist ja nicht so, dass der gern da in äh, andere Fahrzeuge reinbrettert. Ähm, also was, was hätte es bei uns gegeben, wenn da jemand fahrlässig in so einen Unfall reinrast? Also in der Tat, der Prollo sagt schon richtig. Wahrscheinlich würde erstmal gefragt werden, wer hat überhaupt die Scheißbremsen zu verantworten? Und zum anderen, ähm, naja, also mehr als zwei Jahre Bewährung hätte es wahrscheinlich in Deutschland dafür nicht gegeben, wenn der Typ nicht alkoholisiert und eingeschlafen ist oder sonst was. Ja. Also 110 Jahre ist schon bitter. Ja, schon
2: krass. Also dann schwingt natürlich auch wieder mit, dass das halt ein Immigrant ist oder ne, jemand, der ja, ja. so vielleicht äh, nicht den höchsten gesellschaftlichen Stellenwert in den USA genießt und wahrscheinlich auch keinen Star-Anwalt hat. Ja, ja, aber keine Star, Lobby.
3: Star ist aber ein guter, ähm, gutes Stichwort. Ein anderer Star setzt sich äh, jetzt nämlich für ihn ein finde ich immer wieder interessant, dass solche Leute in so einem Kontext dann plötzlich auftauchen. Kim Kardashian fordert eine Änderung des Strafgesetzes und unterstützt auch die Petition verbindliche Mindeststrafen nehmen der Justiz den Ermessensspielraum und müssen abgeschafft werden, erklärt sie und fügt hinzu, also es gibt ja wie gesagt diese Petition, der Gouverneur von Colorado ist ein wirklich guter Mann und ich weiß, dass er das Richtige tun wird. Also da tauchen dann plötzlich solche It-Girls auf
0: also die ist jahrelang auch Trucks gefahren. Die ähm, hat ja auch ordentlich <lacht> Holz auf der Laderampe. Genau. <lacht> Ah, es ist dann so gut, wenn man es immer wieder aufs RTL 2-Niveau runterbrechen kann. Ne? Also irgendwie ja, dann doch so, wieder. Solange es um, nicht Kabel 1 ist, mein ja. Lieber. Und damit <lacht> nee. selbstreferenzielle. Genau, irgendein Bumssender. Gleich sind das wir bei DSF nach eins nachts. <lacht> ja. aber, nee, ich mein, aber ich bin jetzt weit davon entfernt, Jurist zu sein. Und, ähm, aber, ähm, und ich kann jetzt auch das Ganze gar nicht bewerten, weil ich jetzt tatsächlich keinerlei Einblick habe in die Details, wie der Unfall abgelaufen ist, etc. Ähm, ich finde die Praxis, also wo ist der Witz da drin, immer mehr Jahre aufzuhäufen, also 110 Jahre ist ja, ich würde mal sagen für die allermeisten Menschen faktisch lebenslänglich und ähm, ähm, das ist halt so ein bisschen, für mich so ein bisschen bizarre, dass da nicht, ähm, also dass es da keine Unterscheidung gibt, so als, als, aber als Laie. Ich bin, wie gesagt, kein Jurist und kenne jetzt die die rechtlichen Rahmenbedingungen und Hintergründe nicht, warum das da in den USA so ist, um es so aufzutürmen. Ähm, die zweite Frage ist natürlich eben auch, ist er jetzt als Fahrer allein schuldhaft oder hat es noch andere Gründe und er hat halt einfach Pech gehabt und einen scheiß Moment erwischt, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich dann auch sowas. was.
2: Ja, aber, aber es, also wenn man jetzt mal unterstellt, der hat nicht vorsätzlich diese Menschen getötet. Und ja, ja. Das ist ja eine dieser Vorwürfe in dem Artikel, war ja, dass er irgendwie die Tötung mit einem Fahrzeug oder ja, sowas ja. Das, so was heißt also so ein Tatbestand. Das sind ja eigentlich die Fälle, wo einer mit einem Auto in eine Menschenmenge genau. reinrast. Ne? Ja. Diese halt Breitscheidplatz-Situation. Äh, und das hat er ja auf gar keinen Fall gemacht. Der hatte, der hatte selber eine Notsituation und hat vielleicht keine Ahnung, muss man gucken, vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, da in das Stauende reinzuknallen, anstatt irgendwie daneben zu lenken. Mhm. Aber das ist ja noch immer nicht sozusagen ein Vorsatz, Menschen zu töten. Nein, nein auf gar keinen Fall.
3: Ja, ja, und man stellt sich vor, äh, der Richter oder irgendwie äh, würde sein Strafmaß äh, irgendwie halbiert werden. Was hat er denn davon?
0: Ja eben, also das da ist, ist immer ja, noch so 55 das,
3: das Jahre auf der Uhr. noch Also es ist krass, ja. Also es ist absurd ähm, und naja, ich hoffe mal, dass tatsächlich irgendwas ähm, für den Mann gemacht werden kann. Also nicht, nicht, also man, es ist jetzt natürlich immer so eine Sache, ne? da gibt es dann auch die Opfer, da gibt es dann auch die Angehörigen der Opfer und so weiter. Das möchte man natürlich auch nicht alles komplett ähm, aus den Augen verlieren, aber ähm, also 110 Jahre, das ist ja Quatsch.
0: Ja, vor allen Dingen, also da finde ich jetzt schon, was der Ben eben gesagt hat, also mit diesem mit diesem Thema Vorsatz oder also, es oder war halt einfach eine, eine Situation, die ja, die im Prinzip nur falsch zu lösen ist, also wie auch immer man das jetzt nennen mag. Ähm, das äh, kann ja durchaus sein, dass das der vorliegende Fall ist und dann hat er halt einfach Pech gehabt und das ist dann ich würde mal sagen, als Laie natürlich kein angemessenes Strafmaß. Ja, ja. Wahrscheinlich steht vorsichtig. in
1: seinem Arbeitsvertrag auch noch, dass er vor der Fahrt äh, dafür verantwortlich ist, die Bremse ah, zu ja. prüfen. Kann er aber nicht machen, weil sonst gibt es Stress, ja, wenn, wenn er da irgendwie noch um das Fahrzeug rumeiert. Das ist halt so diese, wenn das so auseinanderdriftet, Realität und das, was man irgendwie vertraglich tun müsste oder hätte tun können. Und ganz ehrlich, wenn du mit so einem Teil äh, den, den Hang runterbretterst, da zögerst du
2: vielleicht auch noch mal auch da auf so eine Kiesspur Ja, raus Kiesspur also ja? Ich habe äh, hab das, als ich das gelesen habe, musste ich an meinen Urlaub in Kanada vor zwei Jahren denken, auch 2019, da sind wir auch so durchs Gebirge gefahren und offensichtlich passiert das da Zumindest so häufig, dass Bremsen versagen, dass sie wirklich so Auffangspuren machen. Das sind sehr steile Abfahrten, die du machst. Und dann gibt es bei den steilsten Stellen, weil da auch LKWs drüber fahren, gibt es wirklich wie so eine Rampe auf der anderen Seite. Wenn du kaputte Bremsen hast, musst du auf diese Spur lenken und dann fährst du quasi so einen Berg hoch, also der dich dann auffängt. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Also, das, da haben die dann wirklich in den Berg hinein noch so, so Bremsrampen reingebaut. Ich und
1: bilde vielleicht gab es ja auch sowas. Das hätte ich schon in Deutschland gesehen. Ja. Echt? Selten. Also hab das habe ich noch nie gesehen ich, vorher. Ja, ich das gibt es bei Herborn tatsächlich.
0: Da kann ich es äh, bestätigen. Da ist, also der Hintergrund ist, dass da vor gefühlt 30 Jahren mal ein schwerer Unfall passiert ist, in dem da tatsächlich ein LKW auch an einem steilen Berg runtergefahren ist. Die Bremsen haben versagt. Und der ist in eine. Äh, ich meine, in eine Eisdiele reingedonnert, quasi ungebremst. Und hat da hat es auch mehrere Tote gegeben. Und da ist jetzt auch so eine Verschwenkung mit ganz viel Beton und eben auch so ein, so ein relativ langes, so wie so ein Kiesbett quasi. Mhm. Und der Witz ist wohl, dass dann dem Fahrzeug die Achsen und alles im schlimmsten Fall weggerissen werden, aber der dann halt massiv abgebremst wird und dann zum Stehen kommt quasi, bevor es in den... Also das kenne ich in Herborn, das ist tatsächlich... Mhm. Ähm, ja.
2: Fand ich, fand ich total ja. faszinierend, dass, dass Leute dann so weit denken. Und wenn du dann in der Situation bist, also wie viel Glück musst du haben, dass deine Bremsen dann genau an der Stelle versagen? Aber. Ja. Ja, ja ich habe das auch irgendwo
3: schon mal gesehen, diese Spuren. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo, ob das in Deutschland war oder irgendwo anders. Ich weiß nur, in den USA, da äh, ist mir auch aufgefallen, dass die dann bei so abschüssigen Strecken auch mal Gear Down stehen haben, so Schilder. Da frage ich mich immer, ja, eigentlich Automatikwagen. Ähm, anscheinend ist irgendwie so eine Automatik im normalen Modus nicht geeignet, so eine steile Bergabfahrt äh, irgendwie ordentlich äh, runterzubremsen mit der Motorbremse. Kannst du bei nicht runterschalten,
1: im Fiat Panda.
3: <lacht> Wer weiß. Ja. 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 So kann es gehen. Kann
1: man nichts machen. Ich habe mir das zwar schon hingelegt, der, der Beef guckt so auf meinen Zettel,
0: aber ist eher was für ein, äh, für ein Quickie am Schluss. Also ich hätte noch was, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, also von, ich weiß ja, wir machen jetzt so Themensprüche. Ähm, ich weiß nicht, ich habe hier mal einen Bericht gelesen, es gibt eine DIW-Studie zum Thema Grunderbe. Sagt das jemandem von euch was? Ähm, Grunderbe für Jugendliche. Und zwar, Hintergrund ist, ähm, dass ähm, es im Moment ja in Deutschland Besonders extrem ist, das ist in vielen der reicheren Industrieländern ähnlich, aber in Deutschland ist es besonders ähm, stark, dass sich, ähm, dass der Großteil des Vermögens auf sehr wenige Menschen, also auf sehr wenige Personen innerhalb des Landes reduziert äh, oder konzentriert. Ähm, das heißt, ähm, hier sind auch ein paar Zahlen in dem Artikel dann genannt, das ähm, zum Beispiel ist, dass ähm, äh, König mittelschicht die also auch die mittelschicht tatsächlich relativ wenig vermögen hat das heißt und zum beispiel das reichste prozent der bürger in deutschland besitzt 35 prozent des vermögens also ein prozent der bürger besitzen 35 prozent des vermögens und auch so ein die reichsten 10 Prozent besitzen ungefähr zwei Drittel des gesamten Privatvermögens. Also das ist tatsächlich, und die restlichen 90 Prozent zahlen sich dann das letzte Drittel. Also das ist tatsächlich ein, schon eine sehr eklatante Schere, ähm, die sicherlich auch. Äh, wenn das so weitergeht, auch ähm, ich sag mal, sehr starke soziale Folgen haben wird, aber auch ganz konkrete Folgen, dass ja die Überlegung ist, dass im Prinzip viele Menschen schlicht und ergreifend gar nicht in der Lage sind, Vermögen aufzubauen, egal wie. Und da ist jetzt die Idee aufgekommen von der DIW, die stehen jetzt eigentlich nicht so im Verdacht, so ein bisschen linksversifft zu sein irgendwie. Ähm, ähm, nur ganz kurz, wenn DIW ist das Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wirtschaftsforschung. genau, ähm, und die haben, um einfach diese Vermögensungleichheit so ein bisschen anzupassen, vorgeschlagen, dass äh, alle 18-Jährigen eine staatliche Schenkung von bis zu, die schlagen jetzt hier die Summe von 20.000 Euro erhalten, wenn sie 18 werden. Das nennen die dann Grunderbe, da gibt's auch kann man auch andere Begrifflichkeiten für geben. Und... Ähm, das ist allerdings gebunden. Also, es ist jetzt nicht so, dass die 20.000 Euro und die dann zum Drogenhändler des Vertrauens oder zum Technikvertreter oder wem auch immer zum tragen können. Zum Ja, genau, sondern tatsächlich, dass das eher für Vermögensaufbau geplant ist. Also, sprich, das ist dann schon so ein bisschen, ich sag mal, zweckgebunden nennen, was mal vorsichtig. Ähm wie findet ihr so eine Idee? Also es ist jetzt erstmal nur eine Idee, die rechnen das auch durch, die sagen, das sind ungefähr 15 Milliarden pro Jahr.
3: Wer soll denn das zahlen?
0: Genau, das soll aufgekommen, äh, das soll äh, quasi gegenfinanziert werden durch einerseits eine Erhöhung, also eine erhöhte Erhöhung der Besteuerung der sehr reichen, da soll Geld angabgeschafft werden. Erbschaftssteuer können die doch
2: eigentlich auch erhöhen. Erbschaftssteuer
0: ist ein Thema, und wobei dem Erbschaftssteuer die allermeisten gar nicht betroffen sind von. Das ist ja eben der Witz, dass ähm, Erbschaftssteuer ja nur ab einem gewissen... Grundkapital, also aber am gewissen, am, gewissen, am gewissen Höhe überhaupt erst greift. Vorher zahlt man ja keine Erbschaftssteuer. Ähm, und ähm, wie gesagt, das sind im Prinzip die Ideen dahinter. Also, das ist, ähm, können man auch noch mit verschiedenen vermögenswirksamen Steuern finanzieren. Also, die machen mehrere Vorschläge und kriegen es auch relativ entspannt gegenfinanziert. Also, ohne dass das jetzt irgendwie ist. Und die Grundidee ist wirklich, dass man jedem die Chance gibt, irgendwie auch im Laufe seines Lebens Vermögen aufzubauen.
3: Wie findet ihr die Idee? Eigentlich finde ich es ganz, hört sich ganz, ganz cool an. Also ich, ich sag mal so, das ist jetzt staatlich äh, finanziert und also ich fände es schon sinnvoll, nee. dass man dann... Nee, es ist nicht
0: staatlich, es ist eine Umverteilung. Ja, Das also, genau. muss man ganz klar sagen. Es ist
3: jetzt nicht im Sinne... Ja, genau, da, darauf wollte ich, wollt ich ja hinaus. Es ist schon eine staatliche Leistung, aber die wird ja gegenfinanziert. Und ich finde, also wichtig fände ich, also um irgendwie dann von mir, ne, du hast ja gefragt, wie findet ihr das? um sozusagen meinen äh, Platz zu kriegen, um zu, dass ich das gut finde, muss ich sagen, fände ich es dann auch irgendwo ähm, ähm, schlüssig, wenn das dann eben auch von denen kommt, die, wie du schon gesagt hast, äh, die 10% sind, die äh, dann irgendwie zwei Drittel oder was des Vermögens äh, besitzen und dass man das da irgendwie da, da davon abzapft, weil, ja. weil ich sage mal, das ist ja dann äh, äh, sowas, so ein bisschen sowas wie wie schon fast eine, eine Spende für, für diese Gruppe Menschen. Ja, die, die, die juckt das nicht, nicht sonderlich. Diese, diese Beträge, die da zusammenkommen, sind wahrscheinlich schnell zusammen, wenn man es wenn geschickt anstellt. Und dann fände ich es im Prinzip gut, weil, weil was haben wir davon, wenn die Leute kein Vermögen aufbauen, die jungen Leute und dann letztlich von anderer Seite staatliche Leistungen beziehen müssen.
0: Genau, also ganz kurz, um es mal konkreter zu machen, also die schlagen jetzt hier vor, dass man einerseits die Erbschaftssteuer reformieren könnte, man könnte eine höhere Besteuerung von Immobiliengewinnen dazu ähm, heranziehen und man kann auch die Vermögensteuer für Hochvermögende nochmal ins Spiel bringen. Also alles Dinge, die ähm, also wo tatsächlich eine Umverteilung stattfinden würde, von denen, von dem sehr kleinen Anteil, ich sag mal zehn Prozent, zwei Drittel des Vermögens mhm. oder ein Prozent, 35 Prozent, also ein Prozent hat ein Drittel des Vermögens, muss ich mal reinziehen. Also das ist ja, schon auch. Ja. Ähm, und ähm, das, ähm, wie gesagt, das schlagen sie ganz konkret vor. Ich finde, Spende finde ich fast noch das falsche Wort. Ich würde es eher so im Sinne von ähm, eine Startchance geben. Also wie gesagt, wenn du quasi von Anfang an immer nur so am unteren Ende rumkrebst, hast du natürlich Schwierigkeiten, Vermögen Anschubfinanzierung, aufzubauen. Oder? Anschubfinanzierung. Wie auch immer, genau.
3: Ja, ich hat's auch. Ich hat's auch äh, weniger aus Sicht derjenigen, die das Geld kriegen, äh, gemeint, als mehr aus äh, der Sicht derjenigen, die das dann letztlich finanzieren. Ja? Mhm. also ich tue also ich tu ja quasi, ich tu ja quasi was was Gutes, dann wenn ich ja irgendein Milliardär bin und äh, dann äh, diesen Menschen, diesen jungen Menschen äh, da diese Anschubsfinanzierung sozusagen gebe, dann ist das ja eigentlich so ein bisschen soziales Engagement, fast zwar staatlich verordnet, <lacht> aber, oh. aber, aber eine gute aber, Sache.
2: Aber eine Frage, Wer, also selbst wenn einer so altruistisch veranlagt ist, dass er das als äh soziales Engagement begreift, schneiden sich diese reichen Leute damit nicht ins eigene Fleisch, weil wer putzt denn denn dann die Häuser, wenn die quasi alle Vermögen aufbauen? Also mein soziales Engagement ja, … Dann gibt es ja gar keinen mehr, der irgendwie Autowäscher wird. Mein soziales
1: Engagement geht alles in die Prolo ferrari stiftung
3: Das Geld dürfte, dürfte wahrscheinlich nicht reichen, um irgendwie selber reich zu werden, aber ja. … Ähm,
0: naja, 20.000 Euro als Startkapital, ich meine, es wird natürlich auch, je nachdem wie du es dann einsetzt, also da werden sich, also früher haben sich bei solchen staatlichen Förder, Förderungen oder bei der Riester-Rente, haben sich natürlich die ganzen Lebensversicherer erstmal die Hände gerieben, weil die haben den Großteil des Geldes damit verdient quasi, also das war einfach auch nur so eine staatliche Umverteilung zu irgendwelchen Unternehmen hin, in dem Fall jetzt sagen wir mal Lebensversicherer beispielsweise, ähm. Aber, ähm, also wie gesagt, ich finde es einfach einen spannenden Gedanken, es mal einfach anders anzugehen und, und ähm, zu sagen, okay, vielleicht kriegt man irgendwie eine sinnvolle Umverteilung und ich finde halt, die Überlegung, die du ja auch gesagt hattest, dass man im Prinzip, wenn man es umgedreht halt betrachtet, also jetzt unabhängig von irgendwelchen sozialen oder gesellschaftlichen Spannungen, die da möglicherweise entstehen, wenn diese Schere noch weiter auseinandergeht ähm, ähm, hilft es ja vielleicht, wenn viele Leute eben nicht in irgendeine Grundversorgung oder sowas dann rutschen später mal, sondern sich im Prinzip aus eigen, auf eigenen Füßen einigermaßen halten können. Ja. Ja, also das War zu ja. so ernst, ne? Ich weiß nicht, das ist, das ist, das ja, ist doch vielleicht das super. Das ich wollte jetzt
3: mal kein RTL-2-Niveau liefern. Ja, nein, das ich finde es ich ja ganz gut. Das wird, das wird von vielen sicherlich dann wieder als, als, sozialistisch, als sozialistisch beschimpft. Ähm, ähm, in den USA ging sowas sicher gar nicht. Also ich bin jetzt auch jetzt, es ist ja ein anderes Thema, ist ja ist ja dieses be bedingungslose Grundeinkommen, was diskutiert wird und wo es auch schon irgendwie Experime Experimente und Studien zu gibt, da habe ich noch keine abgeschlossene Meinung mhm. zu, aber da bin ich eigentlich vom Prinzip her erstmal, muss ich sagen, so dagegen. Das, das ist erstmal eine Idee, die, die, die mich noch nicht, sage ich mal, hat überzeugen können. Aber diese Geschichte äh, finde ich okay.
0: Mhm. Wie gesagt, hier ist es halt schon auch verknüpft, also zweckgebunden, also jetzt nicht bedingungslos quasi. Ja, ne? ja, ähm. ja. Also
2: vielleicht, weil wir ja auch. Ähm, wir doch noch Freunde, irgendwas mit Penis oder sowas? Nee, Penis nicht und auch nicht <lacht> Swinger Club, aber Bier. Ach, auch gut. <lacht> ja, und ich sag nochmal Bier. Also weiß ich, ob das ein Stichwort sein Ach muss. Muss so, euch was holen.
1: Ich habe was <lacht> eingelagert hier im Kühlschrank.
2: Ja, ja dann. Es gibt eine, eine Umfrage und die ist eigentlich auch tatsächlich ernst. es also ist gar kein Quatsch-Umfrage, aber man kann da natürlich so herrlich äh, was draus machen. Global Drug Survey, GDL, gibt es auch äh, andere ja, <lacht> Gesellschaften nicht. oder, oder äh, Institutionen, die so heißen. Der, der Global Drug Survey hat ermittelt, welche Nation sich am häufigsten besäuft. Unter anderem, die haben verschiedene Sachen ermittelt. Aber ich beschränke es heute mal auf zwei Sachen. Und was glaubt ihr, da haben über 30.000 Leute daran teilgenommen, aller Alters- und Geschlechts- und nicht -Geschlechts äh ähm, so ganz spontan, welches Land sich am häufigsten besäuft. Und nur, um mal ganz klar zu machen, was das heißt. Also, ähm, hier, ist, hier ist eine Vollrausch? Eine Genau, also Vollrausch, äh, warte mal, dabei bewerteten die Studienleiter das Betrunkensein als Zustand, bei dem, und jetzt das Zitat, deine physischen und mentalen Fähigkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass dein Gleichgewichts- oder Sprachsinn verändert ist. Also quasi das normale, äh, der normale Zustand in diesem Podcast, den wir alle zwei Wochen haben, natürlich nicht, aber also richtig besoffen, wo du, dann, wo du dann nicht mehr Herr deiner Sinne bist. Ich
3: meine, ich mein, je mehr du trinkst, desto seltener kommst du natürlich in
2: diesen Zustand.
3: Also insofern schwer zu messen. Aber ich, soll ich, sollen wir jetzt mal raten, welche Nation?
2: Genau, also es, das wird gemessen in Tagen pro Jahr, wo du, ähm, wo du sozusagen Vollrausch hast unter den, unter den ähm, Beteiligten, die das angegeben haben. Wie oft im Jahr haben sie so richtig, also so richtig ein Sitzen, dass sie nicht mehr geradeaus äh, denken können, also ein Rausch. Also ich, ich muss jetzt
3: mal direkt äh, ein Stereotyp oder ein Vorteil loswerden, ich würde an äh, in Osten äh, schauen und irgendwie äh, vielleicht Russland oder Polen oder irgendwas in der Richtung <lacht> denken, so wo der Wodka äh, so, äh, sage ich mal, den Stellenwert
2: von Wasser hat. Also Russland finde ich jetzt hier gar nicht. Äh, Polen ist auf Platz 14.
1: Finnland hatten wir schon, oder?
2: Finnland ist auf Platz 3 das ist schon besser. Das ist eine weltweite Finnland Studie. Finnland hätte allerdings. ich jetzt
0: bei mir auch irgendwie gehabt. Was gibt es denn sonst noch? Wieso Finnland? Wieso kommt ihr jetzt auf Finnland? Ja, weil die saufen halt immer den selbstgebrannten Wodka. Ja, ne? und die sind während äh, der drei Monate, wo es dunkel ist im Jahr, sind die einfach nur frustriert. Da Öl. kann es sich alles machen. Kennt ihr Sansibar? Da kann, kann sie nicht Sansibar Ist so, ist so, ist so, ja. fertig. Ja, äh, Oder ist es auch mal kalt dann und sowas, kein Spaß. Ja, ja Sansibar, bei Hawaii Sanzibar, genau. ist das. Ist Süden ein eigenes Land? Nee, ne? Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich kann, also Australien vielleicht noch.
2: Ja, Australien Echt? ist tatsächlich Platz 1. Aber was glaubt ihr, um, wie, um, wie häufig sozusagen im Jahr die da durchschnittlich natürlich einen, einen Vollrausch haben? Wie viele Tage also im, im Jahr? das
0: ist, 80.
3: Also es gibt, ja, es gibt ja bekanntlich 52 Wochen und äh, es ist jetzt ein Durchschnittswert, ja? Also auf die gesamte Bevölkerung
2: gerechnet Ja, also auf die, natürlich die Teilnehmer, die, die, die aber so ist ja statistisch dann äh, zumindest Erwachsene. Ja, da
3: sage ich mal, die sind ein Monat stramm, 30 Tage.
2: Ja, das ist nicht schlecht, also
0: ja, ich hätte jetzt auch irgendwie 35 Tage. Ich kann es nicht so einschätzen. Ich, hab, ich, hab, ich sag mal, 10 Prozent, das sind dann 36,5 Tage. Das sind
2: 26,7. Der, der Prolo, der hat schon so äh, gesagt, das ist mir scheißegal. Ich habe 80 gesagt. Ach, 80. So. Und jetzt, und das, das finde ich, find ich total spannend. Dann haben die noch eine zweite Frage gestellt. Was sind die trinkfreudigsten Länder der Welt? Also soll heißen, an wie vielen Tagen im Jahr trinkst du Alkohol? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch immer stelle, weil ich immer versuche, unter der Woche kein Alkohol zu trinken, außer Donnerstags, wenn wir Podcasts machen. Aber ne, Also so grundsätzlich da versuchen, Struktur reinzubringen. Aber selbst wenn du jedes Wochenende trinkst, sind das ja auch schon 100 Tage im Jahr, wenn du beide Tage durchziehst. Oh, und wenn du Freitag, Freitag noch zählst, dann sind das schon 150.
1: Also ich finde, also, wenn man morgens zeitig aufsteht, um den Pfand wegzubringen, da ist auch genug Struktur im Tag, oder? Ja. Ja.
0: Ich, ähm, ich hätte jetzt da so ein bisschen, weil es da so zu leben, so und Alltagskultur gehört, so Frankreich ja, oder das sowas getippt irgendwie jetzt. Auch wenn es auch
3: wieder Tische behaftet ist oder Italien, irgendwie immer, sowas. Immer, immer schön schon mal ein Rotwein abends.
2: Genau,
0: ich frage, ob das als Alkohol gewertet wird von den Teilnehmern.
3: Belgien. Ja, ja,
2: wird schon, und ihr habt auch vollkommen recht, tatsächlich führt Frankreich mit deutlichem Abstand 132 Tage im Ach, Jahr Frankreich ist ein im Land. Durchschnitt. Also manche trinken wahrscheinlich jeden Tag. Alkohol, aber da gehört das ja tatsächlich irgendwo zum Savoir Vivre dazu, mal ein Vin Rouge zu äh, trinken. Ähm, Savoir
1: Vivre heißt ja auch auf Deutsch, ich saufe für mein Leben gern.
2: <lacht> ja, warum denn nicht? <lacht> Frei übersetzt, ne? Das <lacht> <Pourquoi non? lacht> das war ähm, gut, Das war die Google-Übersetzung. Ja. <lacht> Was glaubt ihr da, wo, wo äh, Deutschland liegt ungefähr? Die sind auch in den Top Ten. Beim Vollrausch oder beim nee, nee, äh, beim Weife? Vollrausch. Achso, das kann man ja vielleicht gerade noch auflösen. Deutschland ist da auch äh, auf Platz 19. 10,6 äh, Tage im Jahr ist die Bevölkerung hier im Vollrausch.
0: <lacht> 10,6 Vollrausch. Das ist ja quasi also fast einmal im Monat. Vollrausche
2: im Jahr. Vollräusche. Von den Befragten. Ähm, hier, sind sie, hier sind die Deutschen ähm, höher. Bei dem Alkoholkonsum 8. Ist das vor oder nach Corona? Das, das ist, ist vor, äh, nach ist, Corona. Also, das ist jetzt, also mit gibt's Corona auch, das, quasi. Es gibt auch so Corona und Alkohol. Hier gibt es auch so äh, die Ergebnisse, dass die äh, tatsächlich die Pandemie das Trinkverhalten beeinflusst hat und zwar ähm, äh, wahrscheinlich negativ. Im ne? Sinne der Anbieter der, des Alkohols. Ja, wobei, also wahrscheinlich nicht im Sinne der Anbieter, das wird halt mehr zu Hause gesoffen und wahrscheinlich auch regelmäßig, aber nicht in den gleichen Mengen, weil halt nicht mehr pa Party gemacht wird. Also ich glaube, wenn du normale Läden aufhast, dann trinken einfach mehr Leute. Mhm. Aber äh, ich vermute, die, die sowieso gerne äh, trinken, und das ist ja ein Drogenreport, da ging es auch um Alkohol, Cannabis, Kokain und so, also das ist wahrscheinlich schon gestiegen. Wollte ich hier aber gar nicht thematisieren. Also Deutschland ist Platz 9, 100 Tage. Jeden dritten Tag ein bisschen mehr.
0: Ja, bist mit deinem Wochenende ja, ja ganz gut dabei. Ja. Ich bin ja voll genau. im Schnitt.
2: Genau, ich bin voll im Schnitt, wenn ich das mal durchhalte. Darauf ein Bier. Darauf <lacht> ein Bier. Also, der Prollo hat jetzt hier noch ein polnisches Zubr -Kredenzt. Richtig.
1: Ja, wir haben sogar die Etiketten. Ich habe hier so ein Bison. Ihr habt, glaube ich, jetzt die Spezialausfertigung.
2: Ich habe einen Lux oder sowas. Ist das ein hier? Wer ist denn hier gut in habe äh, Ich, hab, ich
0: glaube, ein Specht.
2: Ja, Lux kommt hin. Boah, der hat aber hinter ein Schädel, würde ich mal sagen. Ah, die Flasche müssen verspricht. wir aber gleich mal äh, fotografieren. Ja. Der Sammer hat auch einen. Den Klassiker. Ein Eichhörnchen. Nee. <lacht>
3: <lacht> ein aggressives so, dann, Eichhörnchen. Post. Ja, post.
2: Dann, also diese, Schönes die, polnisches Bier. Ich weiß gar nicht, ob, ob man das richtig ausgesprochen hat. Es ist super. Schmeckt super. Es schmeckt super ja ich finde ja immer wieder diese Bier und, und, und äh, Trinkgeschichten interessant weil man sich da so ein bisschen auch äh, ertappt fühlt ja und, ähm, ja schnell mal schnell mal dabei ist zu sagen ach aber die so aufnasen und wenn man dann auf sein eigenes Trinkverhalten guckt dann ist das gar nicht so viel anders ja wenn du ja.
0: Darf ich noch ein Wissenschaftsthema machen? Das ist auch ganz kurz und es ist so ein schönes Positives. Ja, es ist ja Jahresende ja, ja, und da will nur, man ja mal hinterher
3: was mit
1: äh, Rektum machen. darf. Ja, ja. Du, du darfst
0: das
3: Wissenschaftsthema machen, aber weil es, ich brauche nur eine Minute, ja, weil es so schön zum, zum äh, Thema Trinken passt, also was für Ideen man so haben kann, um sich das Trinken abzugewöhnen, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel in Australien lebt, ähm, das hat, äh, das hat, äh, ein Mann äh, in Litauen bewiesen, der äh, ist nämlich irgendwann bei den Ärzten aufgetaucht mit wahnsinnig äh, Bauchschmerzen. Ähm, ähm, und was haben sie dann äh, bei ihm entdeckt? Ähm, ein Schäferhund. <lacht> Nein, aber der hat, der hat der hat der im, hat im Bauch ein Kilogramm Nägel und Schrauben gehabt. Und, und wieso? Weil er, sich da dabei, er war dabei, sich das Trinken abzugewöhnen und hat das als Kompensation, das was man halt dann so tut, typischerweise, hat er, hat er Nägel und Schrauben geschluckt. Aber Nägel, wo ist kauen. Denn
2: da die genau, Nägel kauen. Sinngebung, er Nägel kauen. Das ist die beste Erklärung. Er
3: hat fast einen Monat lang Schrauben und Nägel gesagt, geschluckt.
2: Heute schraube ich mir mal wieder
3: richtig einen rein. <lacht> Und hat dann aber leider eine Not-OP gebraucht. Ich weiß nicht, ob er jetzt dann doch wieder trinkt. Und dann ähm, nagel ich jemanden weg. Also ich glaube, unter den Umständen ist es mit dem Trinken
1: wahrscheinlich die bessere Alternative sogar.
2: Ich glaube auch.
1: Ja.
0: Ja Mensch, so, jetzt kannst du mit deinem so, Wissenschaftsdienst Wissenschaft machen, Wissenschaft Ja, jetzt mal, ja was, muss ich glaube ich einen also, kleinen Alert raus. Einfach was Gutes, wir reden ja alle, Das ist ja jetzt im Moment, kämpfen sich ja alle mit Corona ab, aber das größere Problem ist ja zum Beispiel der Klimawandel und ähm, und die Abholzung der Tropenwälder. Und jetzt gibt es tatsächlich eine, eine Studie, äh, die sagt, dass ähm, Tropenwälder sich innerhalb von 20 Jahren erholen, wenn man sie lässt. Das heißt, wenn man gar nicht aufforstet oder dran rumfuscht oder irgendwelche, noch besser irgendwelche Monokulturen da aufbaut, das ist ja völliger Quatsch, ähm, sondern einfach, wenn man ehemals landwirtschaftliche oder sonst wie genutzte Flächen einfach nur stehen und in Ruhe lässt, dann... Ähm es sind die Wälder, das ist der Bereich in der Lage, die Natur insgesamt in der Lage, sich innerhalb von 20 Jahren quasi beinahe vollständig zu regenerieren und zuzuwachsen. Das ist eine Studie, die ist in der Fachzeitschrift Science erschienen. Ich habe es jetzt hier über den Spiegel Wissenschaft zitiert. Ähm, da geht es halt darum, dass quasi ähm, die sagen, das ist erstmal eine gute Sache, weil 20 Jahre ist ja eine eher realistische Zeitspanne, die man noch so, selber auch erfassen und erfahren kann und ähm, wo man einfach sagen kann, okay, das ist jetzt noch überschaubar ähm, und ähm, ja, das finde ich einfach mal eine positive Nachricht, dass man da jetzt irgendwie, äh, 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 dass es da schon noch Möglichkeiten gibt. da haben die, Aber gilt das jetzt nur
2: für Tropenwälder oder auch für heimische Ja, die haben jetzt im Wesentlichen
0: jetzt hier, glaube ich, erstmal für Tropenwälder, die haben dazu äh, Daten aus 2257 Parzellen untersucht. Und haben da, das war im Wesentlichen in Nordamerika und Südamerika und Westafrika und haben da alle möglichen Daten und haben dann eben daraus Modelle entwickelt und haben dann einfach festgestellt, dass ähm, die verschiedenen Bestandteile des Waldsystems natürlich auch unterschiedlich viel Zeit brauchen, ähm, aber um das Niveau eines, eines alten oder gesunden Waldes zu erhalten. Aber ähm, äh, wie gesagt, also nach 20 Jahren haben sich die tropische Wälder etwa zu 78 Prozent äh, ihres ursprünglichen Zustands haben sie dann wiedererlangt und insgesamt braucht es ungefähr, damit die Artenvielfalt und die Pflanzengemeinschaft und Tierwelt die ist nach ungefähr 60 Jahren im ursprünglichen Zustand und die Gesamtbiomasse regeneriert sich innerhalb von 120 Jahren. Das ist ja immer so die letzten, das ist so die 80-Prozent-Regel, die kennt man ja auch von irgendwelchen Diplomarbeiten oder sonst irgendwas. Also die ersten 80 Prozent sind relativ einfach, die letzten 20 Prozent ziehen sich ein bisschen oder gestalten sich aufwendiger. Also ähm, mir sagt das aber auch, dass die eher mit Modellen gearbeitet haben, als das
3: tatsächlich im Zeitablauf beobachtet haben. Oder haben sie wenigstens die 20 Jahre äh, beobachtet? Also nee, die das haben das
0: modelliert. Also die haben diese Studie und haben dann quasi, äh, wieder, also die haben auch Daten auch zur Wiederaufforstung etc. und ähm, von 77 Standorten und verschiedenen Parzellen und haben das dann da untersucht und haben dann da entsprechend modelliert, um da einfach langfristige Trends bei der Erholung der Wälder, mhm. haben die dann abgeleitet. Das ist die sogenannte
1: 80-20-Modellierung, ja, wo du einfach am Ende sagst, komm. Komm. So. <lacht> Und damit es ein bisschen
0: wissenschaftlich ist, haben sie nicht 80 genommen, sondern 78, damit es errechnet klingt. Ja. Nee, aber ich, ich denke, es ist einfach mal eine schöne Nachricht. Das ich wollte ja, mal eine schöne Nachricht. Das ist total genau. schön. Das ist was gut. ich auch total mal schön finde, ist, wenn wir,
2: wenn wir hier so eine, äh, was man im Web 2.0 viel gesehen hat, so eine Wortcloud oder Wortbubble machen würde, ich glaube, so die Top 5 Themen, die wir haben, sind ist, ist wahrscheinlich äh, Fäkalien, Swingerclubs, Bier und äh, äh, irgendwelche Viecher und Wälder und Bäume, also wir sprechen total oft über Bäume, sei es jetzt in Hakenkreuzform oder äh, sei es jetzt irgendwelche der eine, komischen Der eine Baum auf der Insel, der dann da Der eine wird, Baum wird, wird, auf der Insel, genau. der sich selbst regenerierende Tropenwald mhm. äh, regenerierende Tropenwald und äh, letztes hatte ich auch da so ein Baumthema mit irgendwelchen Schneisen, die da Sollen, wir,
3: sollen wir dazu mal eine, eine belastbare das? Statistik machen ja, oder kriege nee, ich da ja wieder einen ein Eintrag ins Klassen Ja, Land. Nein,
2: nein, das wollte ich gerade anregen, dass du das mal machst Auch das juristische Thema vom Sommer. Ja, war ein ja. Holztransport. Ja, ich habe bewusst ne? die, die, die Jura-Themen rausgelassen, weil die wären wahrscheinlich an Platz 1. Nein, Quatsch. Aber es, es gibt so wiederkehrende Themen und dazu zählt definitiv auch das Thema Baum und Wald. Ja, Finde ich ist, spannend. Das ist doch,
0: ist das nicht deutsche Romantik? Ja, war irgendwie schon so Baumtypen. Sowas, ne? ja. ba <lacht> unter dem Motto, Ich <lacht> und mein Holz. Genau. Ja, 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 ja. Und, und das äh, sind Zeiten der Holzknappheit.
2: Ja, richtig. So, da ist er. Jetzt ist nur die Frage, wer macht denn heute den Quickie? Weil eigentlich ja, Polo hat der Bronner da ja. schon ja, irgendwas ja, also, vorbereitet. zarte also, Andeutungen. Pass doch mal um.
0: Irgendwas mit hintenrum. <lacht> hintenrum? Nee, <lacht> ja, es geht
1: um äh, Kirchenmänner. Alles so, total also, top seriös. Also, also, das ist ja hintenrum. Also,
3: <lacht> ich habe Oder
1: unten? Sagen wir mal, sag mal untenrum. <lacht> Aber ich werde noch einen draufsetzen. Ja, setz dich mal drauf. Also passt mal auf. auf den Ihr kennt doch alle, das ist jetzt hier von 2008, ist schon länger her, aber allen bekannt ist ja hier wohl in der Runde dieser äh, englische Kleriker in seinen 50ern, der beim Gardinenaufhängen in nacktem Zustand leider auf, rückwärts auf eine Kartoffel gefallen ist und die musste ihm dann leider aus dem Rektum entfernt werden. Der kennt, kennt man, der Kirchenmann. Ein typischer genau. Unfall. Na jedenfalls war das Klassiker. seine Version der Ereignisse. Also ja. die Kartoffel saß fest und musste raus. Und seine Aussage war eben, ja, ich bin beim Nacktgardine Gardiner aufhängen, bin ich auf den Tisch gefallen <lacht> und da lag halt die Kartoffel. So, so weit, so seriös. Aber unfassbar. Genau, äh, im Gloucestershire Royal Hospital hat sich am 2. Dezember, da hat jetzt wirklich jemand noch einen draufgesetzt, und ich hätte gern von euch gesetzt. gewusst, Was? Was sind das worauf
2: gesetzt? Ja, Auf einen Kürbis kommt Das wollte ich euch
1: gerne fragen. Was glaubt ihr denn, ähm, statt einer Kartoffel?
2: Wo hat er sich drauf gesetzt? Ja. Ein Rettich. Auf eine Gur Gurke. Fast. Auf dem Zucchini.
1: Äh,
3: Ein Kleiner Tipp, 57
1: mm Durchmesser und 170 mm lang. Ja,
3: doch eine Gurke. <lacht> 170 mm lang. Ja, 17
2: cm. Also 17 Zentimeter. ist ja jetzt auch nicht die Welt. Das
3: sind nicht 20, jedenfalls. Eine Moorrübe.
1: Äh, Nein, eine Mörsergranate. Wow! Die hatte der Typ <lacht> wohl noch im Schrank. Und dann ist erstmal, äh, ja, hier sind die Truppen erstmal ins Krankenhaus einmarschiert. Und, äh, Wie, der hat, hat eine Mörsergranate der im hat, Schrank
2: gefunden und hat gesagt: Ach, die stecke ich mir mal in Arsch. Er ist wohl sehr äh, Fan. <lacht> Ja, war von, Oh, warte die ja, war hier. Vielleicht ich ich der, die Vielleicht rein. hatte <lacht> der Verstopfung.
3: <lacht> vielleicht hatte der
0: Verstopfung. Nein, Adam. nein, nein. Wir hatten ja auch Fragen, also wie das Bombenkommando, das Räumkommando dann an den Nachbartüren argumentiert hat. Du musst mal hin, <lacht> wenn du jetzt räumen
1: müssen Drei, Also auf jeden Fall, ihm ging es genauso ungünstig wie unserem Kirchenmann. Der hatte die beim Aufräumen gefunden, ist dann aber leider gestolpert und da drauf gefallen.
2: Ah, und dann sagt er, ich wollte auch einfach mal und so eine
1: sprengen. Richtig. Mhm. Ja, <lacht> also Ach auf jeden Fall irgendwie so eine britische Panzergeschichte, die wohl in äh, Nordafrika irgendwie im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden war. Und die war die noch scharf eigentlich? Wäre, weiß
2: man das? Ähm,
1: das wird hier nicht beschrieben. Auf jeden Fall ähm, ja, war sie hinterher nicht mehr scharf. Wenn ähm, dann das also scharf rauskommt, ja.
2: Er kriegt ja das Wort Arschbombe eine ganz neue Bedeutung. Sozusagen. Ich kannte
1: das nur aus dem Schwimmbad bisher. Ja. Also auf jeden Fall ist es wohl glücklich ausgegangen. Für die Bombe oder für Rausgegangen die... sozusagen. Und hey. generell aber hier, ich bin ja auch immer beim Verbraucherschutz. Ist eine Granate. Dabei. <lacht> Keine Arschgeburt.
3: <lacht> ja,
0: genau. Keine Steißgeburt.
1: <lacht> Ihr nehmt das Thema überhaupt nicht ernst. <lacht> ja, das ist ja auch nicht
3: zum
2: Ernstlichen gedacht, oder? Wolltest nein. du jetzt
1: hier noch einen Diskurs spielen? Ja, also ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen, dass das schon gefährlich ist, wenn man da so auf Dinge drauf fällt. Ja, ja oder, oder nackten äh, aufhängt. Also,
2: ich, ich möchte eine Warnung aussprechen. Gangweiche von ab. hat sehr eindrucksvolle. Äh, Adventskerzen hier auf dem Tisch. Also passt auf, dass ihr nicht stolpert. Die sind, die sind mindestens 10 cm im Durchmesser. Ja, aber die kann man wahrscheinlich gut schmelzen. Mhm. Sei es drum.
1: Jedenfalls äh, Aber nicht bei 37 genau. Grad. Klar, bei also auch Moment. wenn euch langweilig ist über die Feiertage,
0: ja. lasst es besser. Ich lasse ja. die Granate
2: im Schrank. Ja. Ich habe
0: tatsächlich auch gar keine Granaten im Schrank. Das ist ja. jetzt irgendwie doof. Da bin ich so ein bisschen, ein bisschen dieses, abgekoppelt dieses, ja, von den Themen. Dieses ja nicht mehr Böller. Genau.
2: Du hast ja da diese komischen Köpfe da auf der Fensterbank. Stimmt, das das, ist oh, also da geht einiges, ja. mein Lieber. Aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Nee. Wir wollten ja heute mal ein bisschen kürzer rauskommen ja. als äh, beim letzten Mal, ich wo, so wo wir unsere Ring. Fans genau. strappaziert haben. Zu jetzt. Wir machen den Sack zu und die Granote packen wir in den Schrank. Bevor wir enden, möchte ich euch noch eine kleine Denksport- und Hausaufgabe mitgeben. Und zwar für die erste Sendung, die wir dann ja im Januar machen, vielleicht einfach mal die Überlegung, was euer Thema des Jahres 2021 war. Und es darf nicht mit Corona, Überschwemmung und Klimawandel zu tun haben. Also denkt mal drüber nach, was war so medial, persönlich, whatever. Was war euer Thema des Jahres 2021? Und dann machen wir vielleicht im Januar so einen ganz kleinen Jahresrückblick. Persönlich oder medial? Mal schauen.
3: Ja, und wir sollten, das finde ich eine gute Idee, aber wir sollten jetzt auch nicht vergessen, allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch zu wünschen.
1: Und schickt und
2: auch was, wenn ihr was habt. Und frohe Weihnachten gehabt zu haben.
1: Schöne Feiertage. Genau.
2: Oh.
1: Ja,
0: jetzt kommen jetzt die Kirche. Tschüss. Tschüss. Ach ihr Reiche.